0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות, פודקאסט על כל מה אפרת שמיר ותומר הזה, הוא פשוט חפשן רצח, נסע לחו"ל, אין אותו, פשוט אין את הבן אדם. אז הבאתי גרסה חדשה מרגלית, חבר ישן נושן. שותף לפלפת הבירוקרטיה שלי <laughs> והמיסים, וגם מחנך בישראל, מורה למתמטיקה, ג'אגלר, ככה היית מחנה את עצמך? כן. Mm-hmm, okay. ואדם נבון שאוהב לקרוא את תקנות המס של, של המדינה ולעקוץ.
1: שלום.
0: מה, יפה. מה קורה, חן בסדר. אפשר לקרוא לך חן צ'וק אפשר, בפודקאר? אפשר. יס. Yes. <laughs> אז eh, בגלל שתומר לא פה, eh, אנחנו עושים מרד, אנחנו בדרך כלל מתחילים מפוליטיקה, אקטואליה וכזה, אבל אנחנו מפסיקים עם הקטע הזה, גם eh, כאות מחאה על זה שתומר יותר מדי בחופשות, וגם כי פוליטיקה זה חרא, אין לנו כך לדבר על זה יותר. ו... Uh, אז אנחנו, uh, אני רק אתחיל מלספר שנייה, שחן uh, היה בעצם, uh, לפני כמה שנים uh, עבדתי ככלכלנית במשרד ראש הממשלה, קולגה המליץ לי ללכת לאיזה קורס, שהוא אמר שזה כזה life changer ומדברים על פנסיות והשקעות וכזה, והוא ממש הדליק אותי על זה, אז uh, הפצתי את זה בקרב כל החברים שלי, שמישהו יבוא איתי, ואף אחד לא רצה לבוא מלבד חן. כן.
1: נכון, זה הייתי אני.
0: זה היה חן. כן. הקורס היה קורס של יריב שולם, המלך, ממליצים בחום, עם עדיין נושא כאלה. אז זה כזה תחיל, אז חן כן היה שם כאילו ברגע דרמטי בחיים שלי, של כזה, מאותו רגע התפלפתי על כזה כמות הידע שמתחילה להצטבר אצלי, אצלי ולא נגישה לחברים שלי, וכזה, ממש היה לי דחף להפיץ את זה החוצה. וגם שלך זה היה טיפה לייף צ'יינג'ר, הקורס הזה, לא?
1: Um, כן, נראה לי ש... אני לא זוכר אם זה בקורס שלו, שהוא אמר את זה או באיזה ספר שקראתי, שמדברים על זה שאנחנו בערך 99% מהזמן מתעסקים באיך להרוויח כסף, כולל כל הלימודים והתמקצעות וכו', ואחוז קטן מאוד מהזמן שאנחנו מתעסקים במה לעשות עם הכסף. ובקורס הזה, זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו אמר לי, תשמע, אם יש לך כסף, אתה יכול לעשות אותו מה שאתה רוצה פחות או יותר, אז הנה דברים... הגיוניים שאתה יכול לעשות איתם, איתו, כדי לעשות עוד כסף. אז כן, זה היה מבחינתי הפעם הראשונה שלמדתי ברצינות על השקעות. כן.
0: Uh, זהו, אז זה היה ממש, uh, ממש משמעותי. וקאטלה כמה שנים אחרי זה, בתחילת הקורונה, חן כותב לי איזה יום, עוד כשהיינו צעירים ותמימים, וכזה ממושמעים גם. Uh, חן כותב לי, תקשיבי, אנחנו סיימתי לקרוא הבעשי רבעני, כי אתה בדיליי על, על דברים, כזה בואי ניפגש, אנחנו חייבים לעשות סטארט-אפ וכזה לכבוש את העולם. ואז נפגשנו באמצע הסגר, כשהיה אסור, העלינו uh, רעיון לעשות uh, אתר uh, שעושה... אוטומציה של מיצוי זכויות, אנשים נכנסים, עונים על שאלון, מגלים למה הם זכאים מכל משרדי הממשלה. רצנו על זה שבוע וחצי ביחד, ואז חן, כן, כמו ילד קקא, פרש. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. קודם כול,
1: לפרוטוקול <laughs> זה לא היה שבוע וחצי, אני השקעתי שם לפחות חודש, <laughs> חודש אינטנסיבי, ובאמת, <laughs> מה שקרה זה שאפרת המשיכה להתעסק בזה, ולימים גילתה שהממשלה במקביל, יש לה ענף כזה, משהו דיגיטלי. תסבירי. שעושה את זה במקביל, ואז הם, בסופו של דבר, אפרת כרגע היועצת למנוע הזכויות הממשלתי, ובאמת מה שסיכמנו אז, שבערך 20-25 אחוז מההכנסות שלה, <laughs> היא מעבירה אליי, <laughs> ואני עדיין מחכה. <laughs> 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 לא, היה,
0: לא היו דברים מעולם. <אח> זהו, אז זה, זה כזה, המקום שלכן בחיים שלי. אני לא, לא, לא באמת חייבת לשלם לו 20 אחוז מההכנסות, אבל עד היום הוא אומר שעקצתי אותו. טוב, אז הנושא שלנו היום זה דוח שנתי, אנחנו עכשיו בתקופה, התקופה החמה של רשות המיסים, כולם שם <tires> בטרוף, כי בעצם יש כל מיני אוכלוסיות במדינת ישראל שצריכות להגיש דוח לרשות המיסים סביב התקופה הזאתי של סוף אפריל, תחילת מי, לרוב יש הערכה, וכולם כזה עסוקים בזה, כשאני אומרת כולם, אני מתכוונת ל... עצמאים, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, צריכים להגיש דוח פעם בשנה. שכירים שיש להם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, לא זוכרת את המספר ולא בדקתי לפני כי אני חפשנית, אבל משהו כמו אולי חצי מיליון בשנה, נשמע לך הגיוני?
1: כן. אין לי מושג.
0: משהו בסגנון, נכתוב את זה בתיאור של הפרק. ואנשים שיש להם הכנסות שהם לא מעבודה, כמו נגיד אנשים שיש להם דירה בבעלותם ויש להם הכנסה משכר דירה, אנשים במקרים מסוימים שיש להם הכנסות מהשקעות כל מיני אנשים שיש להם הכנסות, ורשות המיסים רוצה לדעת על זה, בשביל לחשב כמה מס הם צריכים לשלם.
1: נגיד, יש לי סתם דירה בבעלותי, ו... אתה אה, מזכיר אותה. ואני מזכיר אותה, ו... אני מחויב לדווח על ה... כל תלו... שנה?
0: Uh, בעיקרון, כן. יש שם כל מיני החרגות, תלוי באיזה מסלול מיסוי אתה, ותלוי כמה כסף אתה מקבל מהשכר דירה, מתחת לסכום מסוים יש פטור מהגשה, אבל uh, בעיקרון, כאילו, בסכומים משמעותיים, כן. Okay. יש לך, דיר, יש לך לא, אין לי. זהו, אז רצינו כזה שנייה לפרק את הדבר הזה, מה זה הדוח, למה הוא משמש, טיפה הנחיות של, לא הנחיות, זה נשמע משעמם, זה לא הולך להיות פרק משעמם, מבטיחה. טיפה כזה, כללי אצבע של איך אותו, טיפה לעקוץ המערכת, כזה, פיקנטריה. וגם נדבר קצת על הסיפור של רואי חשבון, מה התפקיד שלו וכזה. אבל נתחיל עם הדוח עצמו. חן, אתה, באיזה גיל הגשת את הדוח הראשון שלך, השנתי?
1: אני uh, פתחתי את העוסק פטור ממש חודש לפני שהשתחררתי מהצבא, בנובמבר 2012. Mm-hmm. אז אם אני לא טועה, ב- בנובמבר ודצמבר 2012, אולי היו לי הכנסות של כמה מאות שקלים או משהו כזה, אני מניח שהגשתי את זה... אז באפריל 13, בדיוק לפני עשור.
0: וואו, חוגגים לך עשור נכון, לדוח שנתי הראשון, נכון. זה מרגש.
1: <laughs> כן, באמת איכשהו פספסתי את זה השנה, אני כל שנה
0: חוגגים. <laughs> 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 אז רגע, אז באיזה גיל זה היה? זה היה בגיל 23. איך 20? אבל סיפרת לי סיפור שעשו לך ביקורת מס בגיל 16. אה, <laughs>
1: אוקיי. אז, אז ככה, אני בעצם עושה ג'אגלינג כבר הרבה מאוד שנים. כשהייתי בכיתה... ט' פעם ראשונה עשיתי אה, סדנת ג'אגלינג בבית הספר היסודי שלי, לקחתי קבלות <coughs> מאבא שלי, שהוא בכלל עובד בעיתון, והוא כזה נתן לבית הספר קבלות כדי שיוכלו לשלם. ובגלל שאבא שלי כתב בעיתון, אה, יש לו, הוא עדיין כותב, באמת, יש לו, הוא פרסומאי, אז יש לו כזה שני עמודים שהוא שם בהם מודעות. אז הוא שם גם מודעה שלי, כזה מודעה של ילד שכזה מתלהב שהוא עושה ג'אגלינג אש. <coughs> ומה שקרה זה שקיבלתי אה, מכתב ממס הכנסה על אה, לדווח על עסק שלא מדווח. ואז אני מניח שאבא אה, שלי דיבר עם הרואה חשבון שלו או משהו כזה, והם שלחו להם מכתב שאני ילד בן 16 אה, שמדי <laughs> פעם עושה איזה שטות ושחררו.
0: יפה, אז בגדול זה מה שקורה כשיש לכם הכנסות ואתם לא מדווחים עליהם בדוח השנתי, זה מה שאמור לקרות. אתם לא אמורים שיהיה לכם הכנסות בלי שהן מדווחות לרשות המיסים, כי אתם אמורים לשלם עליהם מס, או אם אתם לא אמורים לשלם עליהם מס, לפחות רשות המיסים צריכה לדעת מזה שהן קיימות. קצת מצחיק שעשו אכיפה, כן, נגד ילד בן 16, אבל אה, אה, זה היה הסיפור. אז אחרי זה פתחת בגיל, אה, בגיל 21. וש... לפ... בגיל 23, בתכלס. יפה. אז בעצם מה קורה כשאנחנו רוצים להגיש את הדוח הזה? יש אפשרות לקחת רואה חשבון, אה, ויש אפשרות לעשות את זה בעצמנו. בואו נגיד שנייה מה התפקיד של רואה חשבון. התפקיד של רואי החשבון זה לייצג אותנו מול רשות המסים, קצת כמו שעורך דין מייצג אותנו מול בית המשפט. הוא אוסף את המסמכים, הוא ממלא את הדוחות ומוודא שהם תקינים ושהדיווח שלנו תקין בעצם. אז הוא אמור בגדול לוודא שהדיווח תקין, אם הוא עושה את עבודתו נאמנה ואם יש לו גם כזה ראש גדול וזה, אז הוא גם יעזור לכם לחסוך במיסים, אבל לא כל רואי החשבון יעשו את זה.
1: כן, בגדול נראה לי... נכון, אנחנו רוצים שלא יכעסו עלינו שעשינו מה שלא בסדר, ולחסוך, כן, אלה שני הדברים. ואז, למשל, אני זוכר שבשנה או שנתיים הראשונות של העסק שלי, בגלל ש... נגיד, השתחררתי מהצבא והיו לי הרבה נקודות uh, זיכוי, והכנסות שלי, אני לא זוכר, הן לא היו מאוד מאוד גדולות, נגיד, הן היו 60-70 אלף בשנה, ואז מה שקרה זה שבפועל לא הייתי צריך לשלם בכלל מס הכנסה, גם אם לא הייתי מדווח על אף הוצאה מוכרת, כלומר, נטו הייתי מספר להם, הכנסתי 70 אלף שקל, אז לא הייתי צריך בכלל לשלם מס הכנסה, ואז uh, לא היה נראה לי הגיוני להשיג uh, רואה חשבון, כי... רק להסיק רואה חשבון, שיגיש לך את הדוח, זה לא זוכר, זה 1,000, 1,500 שקלים עליו. כן. ובשביל מה, אם גם ככה אני לא צריך לשלם מס הכנסה, אז, אז לחסוך הוא לא עוזר לי, ומבחינת תקינות, מה שאני זוכר שהיה... התקינות זה,
0: של ההגשה, התקינות של
1: ההגשה, אז במס הכנסה יש להם... שעות כאלה שאתה יכול להגיע עם המסמכים שלך והם עוזרים לך למלא את הדוח השנתי.
0: בול, אז זה דבר שקיים גם עד היום, וסתם כדאי שעצמאים ידעו את זה, בין אם אפילו אם הם כן עובדים עם רואי חשבון או לא. יש ממש לשכות הדרכה של רשות המיסים, אפשר לבוא לשם ולהיעזר בהם בשביל להגיש את הדוחות האלה. אז אנשים לא חייבים לקחת רואי חשבון. יש המלצה כללית של כאילו... אתה לא רוצה להסתבך איתם, ואתה לא רוצה לעשות טעות, ואני כן אציין שחן הוא בן אדם, אתה בן אדם, עם יכולות בירוקרטיות מאוד גבוהות, ולא עם, אין לך כל כך רתיעה מהדברים האלה, ומכזה לצלול לתוך התקנות והסעיפים.
1: איזה תכונה משעשעת להגיד על מישהו, אתה בעל יכולת התמודדות גבוהה עם בירוקרטיות, זה כזה... זה יפה.
0: יש בעיה שדור רוצה שנתבל קצת, נמצא איזה טיבול רוקנרול לנושא של הפרק, ואני טענתי שאין רוקנרול בדוח שנתי.
1: יש לי רוקנרול כן, להכניס. כן. אז נכון אמרנו שיש, שמס הכנסה כזה פותחים שעות, שאתה יכול להגיע עם המסמכים שלך והם יעזרו לך למלא את הדוח השנתי. נכון. אז מה שאנשים אומרים ובצדק, זה שבתכלס, לפקידים האלה יש אינטרס מנוגד לשלך. הנה הרוקנרול. ניגוד <laughs> <laughs> אינטרסים, וואי וואי. שהם בסך הכל רוצים, נגיד הם נציגים של המדינה, הם רוצים שתשלם כמה שיותר ולעומת זאת רואה חשבון הוא כאילו מייצג שלך אז הוא יעזור לך לשלם כמה שפחות מס. Mm-hmm. אז כשאתה מגיע אל הלשכה שלהם הם יעזרו לך נגיד לעשות את זה תקין ותמלא את הדברים הנכונים אבל הם לא מיוזמתם יספרו לך על כל מיני דברים מגניבים שיכולים להיחשב כהוצאה מוכרת כמו למשל נסיעה לחו"ל אה, לצורך השתלמות או משהו בסגנון הזה או לצורך. אה, ייצור הכנסה, כמו למשל, לא זוכר, חשבון המים אפילו לדעתי, אחוז ממנו יכול להיות הוצאה וכו' וכו'. אז, אז כל עוד זה באמת ברמות הנמוכות של המס, שאתה לא משלם כמעט ואתה רק רוצה לוודא שעשית את זה נכון, אז זה נשמע לי הגיוני לגשת אליהם ושהם יעזרו לכם מלא מלא. עליה. אבל ברגע שאתה למשל הופך להיות עוסק מורשה, או בכללי, מישהו שיש לו הכנסות משמעותיות ומתחיל לשלם מיסים, כמו, מיסים משמעותיים, אז עבודה מול רואה חשבון היא כבר cost-effective, וזה יוצא לך, שווה לשלם את האלף שקל האלה בשביל שהוא יחסוך לך 3,000, למשל, שקלים במס שלא היית חושב עליהם לבד.
0: רגע, חן, ויש לך גם משהו להגיד על איך לבחור רואה חשבון?
1: אוקיי, אז כן, יש לי. תגיד, בבקשה. הכי חשוב זה לא להמשיך עם הרואה חשבון של אבא שלך.
0: וואי, זה בול. פשוט כולם, כולם,
1: ממשיכים עם הרואה חשבון של אבא שלהם, ואז זה כזה... זה כזה נראה מאוד מאוד, נהיה מאוד מאוד מוזר. עכשיו, למה זה נהיה מוזר? כי נראה לי שהדור הקודם, לא יודע, הם תמיד, הם, הם לא קולטים שהם הלקוחות, והם כזה, הם אפילו באיזושהי צורה מרגישים שהם צריכים לרצות את הרואה חשבון שלהם, ואז וואי, נגיד, לגמרי. אתה קצת לא בסדר, נגיד איחרת וזה, אז אבא שלך כועס עליך שלא הגשת <laughs> לו <לרועי> חשבון, <laughs> וגם, יש לציין את זה אנשים כנראה שהם מאוד ותיקים, אמנם מאוד ותיקים מאוד מנוסים, אבל לאו דווקא, נגיד, הכי אקטיביים, הכי יזמיים, והכי... ואחי... או הכי
0: טובים בלהנגיש גם את המידע ללקוחות שלהם, כאילו. <אח> גם עוד תפיסה שהייתה כזה בדור של ההורים שלנו, של כזה, נותן את זה לרואה חשבון, זה העניינים שלו, אני לא צריך להבין בזה <אח> היום, כאילו, עם עידן המידע, וכמובן כמויות המשתתפים הבלתי נגמרות של הסדנאות שלי, אנשים מבינים שזה חשוב שהם יבינו גם בעצמם על מה מדברים, כאילו. אז אני,
1: למשל, עשיתי את הטעות הזו, בשירותים של מנהל החשבונות של אבא שלי, הוראה חשבון, אני לא זוכר, לא נגיד את שמו עכשיו. וזה היה קטסטרופה בסך הכל, חוץ מזה שהוא לא הגיש לי חלק מהדברים בזמן והייתי צריך לשלם קנסות וכאלה. את הדברים הבייסיק שכזה, של לעקוץ את המערכת, של לחשוב מנקודת המבט שלי, אני הייתי צריך כל פעם ליזום ולקרוא, ושם גם התחלתי להבין שאני יכול לקרוא ובעצמי לעשות את הדברים. ואז אחרי זמן, לא זוכר, שנה או שנתיים, הבנתי, וואו. זה, זה לא טוב, עשיתי שיחה... היחסים
0: האלה לא... כן,
1: עשיתי שיחה רצינית עם אבא שלי, ואמרתי לו <laughs> שאני צריך לשנות את, את הרואה חשבון, <laughs> אני צריך להחליט. רגע, ואבא
0: שלך נשאר איתו?
1: ברור, <laughs> ברור. <laughs> זה, הם לא משנים רואה חשבון, כן. זה, זה מאוד...
0: אני חייבת להגיד שני דברים על זה, שא', עם סוכני ביטוח וסוכני פנסיה זה אותו דבר. כאילו, מהמקרים הגרועים ביותר שראיתי, זה אנשים שאומרים, כן, זה, זה חבר של אבא שלי, זה דוד שלי, זה זה, הוא מסדר לי את הכל. <אם> כן, לא, לא, לא בהכרח לסמוך על האנשים האלה. ודבר שני שרציתי להגיד, אמרת כאילו, לפחות שאת הדברים הבייסיק, אז כאילו בעיניי כשבוחרים רואי חשבון צריך באמת קודם כל לזכור שזה נותן שירות שאנחנו כעצמאים, אנחנו משלמים לו בשביל שיעשה בשבילנו עבודה. אנחנו צריכים קודם כל להבין מה העבודה שהוא אמור לעשות עבורנו, ומותר לנו א', לראיין כמה רואי חשבון, ולהבין ולתחקר אותם ולשאול אותם לא רק כמה עולה שתגיש בשבילי את הדוח שנתי, אלא כמה אתה על זה בלהכיר ולהודיע לי על הזכויות שלי בביטוח לאומי. כן, אבל אי... זה... מה, תשאלי פשוט רואה חשבון והוא יגיד לך? השאלות הכי רלוונטיות שיש בשביל לשאול רואה חשבון מש... לפני שמתחילים לעבוד מולו, mm-hmm. זה שאלות שנוגעות לאיך אתה רושם הוצאות כאלה ואחרות של העסק. כי בעיקרון, ככל שרושמים יותר הוצאות של העסק, זה גורם לזה שאתה משלם פחות מס ופחות ביטוח לאומי. עכשיו, אין שחור ולבן במערכת המס הישראלית או באף מערכת חוקית. יש חוק מילים, ויש אנשים שיושבים ומפרשים את המילים האלה. ובהתאם לפרשנות של מלא מלא משרדי רואי חשבון ועורכי דין ואנשים שמתעסקים בתחומים האלה, נוצרת איזו פרקטיקה של מה נהוג, כמה הוצאות רשום נהוג לרשום אם אתה נגיד עובד מהבית, על החשבונות של הבית, דברים כאלה. וזה דבר שאתה יכול ממש לבוא ולשאול את הרואי חשבון. לדוגמה, מישהי שהיא תזונאית והיא עושה סדנאות עם אוכל כזה ללקוחות שלה או לציבור הרחב, אז יש לה הוצאות על המוצרי מזון שהיא משתמשת בהם בשביל הסדנאות. ויש הרבה רואי חשבון שלא היו מוכנים, ו... וכאילו יצא לי לעבוד עם מישהי כזאת, שהיא אמרה, הרואה חשבון הקודם שלי לא היה מוכן, לקח לי מלא זמן לשכנע אותו ולהראות לו שזה חלק מהותי מתוך העסק שלי, ולכן הוא בסוף כאילו... בסוף הצלחתי לשכנע אותו, להסביר לו שזה כן רלוונטי. אבל
1: נראה לי שיש שני צדדים פה למטבע, כי בעצם ככל שהרואה חשבון הוא במחאות יותר מטירני, יותר כל דבר שאתה, אתה זורק לו כזה מלא מלא קבלות חשבוניות והוא מכניס הכל, אז בבוא היום, אם תהיה ביקורת של מס הכנסה, הוא אולי לא יוכל להגן עליך. ובסוף, מי שייסע בקנס, זה... אני לא בכלל לא בטוח שזה הרואה חשבון, אני מניח שההפך, אני מניח נכון. שזה, שזה את, אתה. אתה צודק ש...
0: שזה צריך להיות בתוך... בגדר הסביר. אני מדברת פה רק על דברים שהם באמת הוצאות של העסק, ולפעמים אנשים אומרים, לא, רואה חשבון לא מסכים לי. אין דבר כזה, זה נותן שירות, אתה צריך... אתה צריך גם לבוא אליו מעמדה של לא הלקוח המטומטם, של אחי, תרשום לי את הנסיעה לתאילנד כהוצאה של העסק, אלא איזה מסמכים טוב, אני הולכת לעשות רגע בליץ של, של כזה סקירת הדוח. בעצם הדוח, אני לא הולכת לפי הסדר, אני הולכת רגע מהותית, מה צריך להיכנס לתוכו. מי שעצמאי בלבד, צריך להכניס לתוכו כמובן את כל הסכום של ההכנסות שהוא הרוויח בשנה השוטפת, ואת הסכום של ההוצאות. מסיבה לא ברורה, כאילו באמת כל תהליך לתת שמות לטפסים ברשות המיסים הוא לא סביר בעליל. מסיבה, מסיבה לא ברורה, את ההוצאות רושמים בטופס נפרד שקוראים לו השם, עם השם הקליט נספח א'. ובעצם את ההכנסות מהעסק ומפרטים על ההוצאות. מי שגם שכיר צריך לציין גם את ההכנסות כשכיר. מי שיש לו עוד הכנסות אחרות, לדוגמה הכנסות מדמי לידה או מדמי אבטלה, או הכנסות משוק ההון, או הכנסות משכר דירה, דירה בבעלותו, כל הדברים האלה צריכים להיכנס לתוך הדו"ח. בנוסף לכל מיני פעולות שעשית שהן קשורות לעסק, והן יכולות לתת לך כל מיני הטבות מס, כמו לדוגמה, הפקדות לפנסיה, הפקדות לקרן השתלמות, תרומות למוסדות מוכרים, זה נגיד שלושת האחרונים היו דוגמאות לדברים שנותנים הטבות מס וצריך להכניס אותם לתוך, ה, לתוך הדו"ח. כל סכום שאני רושמת בתוך הדו"ח, אני צריכה להביא איזשהו מסמך שמגבה אותו, זאת אומרת שהוא תיעוד שלו. אז אם רשמתי הכנסות כשכירה, אני צריכה את המסמך הרלוונטי לצרף כדי שהם יראו הוכחה לזה שזה הכנסות שלי כשכירה. אותו דבר לגבי הכנסות מקצבאות של ביטוח לאומי ואותו דבר לגבי... כסף שנגיד הפקדתי לפנסיה. אז זה ככה בכללי, יש לך משהו להוסיף?
1: לא, זה היה טוב, זה היה רוקנרול לגמרי.
0: טוב, ולעקוץ את המערכת, אנחנו, אנחנו בעצם כאילו, כל הפרק דיברנו, הוצאות מוכרות, הוצאות מוכרות, אבל לא עצרנו שנייה להסביר מה זה, אז בא לי רגע להסביר. בעצם, הכסף שהמדינה לוקחת מאיתנו בתור בעלי עסקים, זה כסף עבור... חן, כן, אתה לא מקשיב לי. אני הכי מקשיב,
1: אני פשוט מסתכל תוך כדי על הכוס מים, ואני הכי מורכב. אוקיי. Okay. מה זה הוצאות מוכרות, הכסף
0: שהמדינה <laughs> לוקחת מאיתנו כעצמאים? תמשיך. אוקיי. Okay. לא, זה לא, <laughs> זה לא. <laughs> כעצמאים, המדינה לוקחת מאיתנו מיסים, והיא לוקחת מאיתנו ביטוח לאומי. זה שני סוגים של כספים שמבחינתנו הולכים לפח ולא נראה אותם יותר לעולם, אוקיי? עכשיו, מתוך מה היא מחשבת את המיסים ואת הביטוח הלאומי שלנו, מתוך הרווח שיש לנו בעסק, כלומר, כל ההכנסות שלנו, מינוס ההוצאות שהוצאנו שהן קשורות לעסק. כשאני אומרת קשורות, אני מתכוונת שהוצאות שעשיתי לצורך... הגדלת ההכנסות של העסק לצורך התפעול השוטף של העסק. אז בעצם ככל שאני רושמת יותר, מדווחת על יותר הוצאות בעסק שלי, זה גורם לזה שאני משלמת פחות מס הכנסה ופחות ביטוח לאומי. אגב, קודם אמרת, אם אני לא משלם בכלל מס הכנסה, אז אין לרואה חשבון איך לחסוך לי כסף וכזה, אבל תמיד כשאתה תוסיף הוצאות, זה יקטין לך את התשלום לביטוח לאומי. אז גם ברמות הכנסה מאוד נמוכות, אתה יכול להקטין את התשלום לביטוח לאומי,
1: נ- נכון, אבל ב- יש נקודה, אם אתה, כמו שאמרת באחד הפרקים הקודמים, על עצמאי שאינו עונה להגדרה, ואתה בכלל לא משלם ביטוח לאומי, באמת, מי שנגיד מרוויח ב- באמת ברמות הנמוכות זה עד 2000
0: סוף... שקל בחודש. א- נכון, זה, זה תלוי גם... בהגדרת okay. עסק, נראה לי לא נצלול okay. לתוך הזה. אבל uh, בסדר, הבנו את העיקרון. אז כל השטאנץ הזה של הוצאה מוכרת, הוא שטאנץ שזה כזה הרבה, צריכה להיות שם תשומת לב. Eh, למה אפשר לרשום, כל דבר שאפשר לרשום עדיף eh, להעביר לאור החשבון או לא לדווח בעצמנו. Eh, אגב, פאנ פאקט, אתה יודע, אתה סיפרת לי את זה במקור לדעתי, שגם שכירים כביכול יכולים לדווח על הוצאה מוכרת, שזה בעצם אומר, עשיתי איזושהי הוצאה שהמעסיק לא כיסה לי עליה, אבל היא הייתה לצורך העבודה שלי כשכיר. מאז הקורונה, בגלל שכולם עברו לעבוד מהבית, ומלא שכירים הגישו כאילו הוצאות שלה, של המשק בית שלהם, כמו נגיד חשבון חשמל, חשבון אינטרנט וכזה. רשות המיסים התעצמנו ודי הפסיקו לאשר אה, כזה את ההכרה של הוצאות מוכרות לשכירים, למרות שבחקיקה כן כתוב שהשכיר והעצמאי הוא באותו מעמד בהקשר הזה. בואו ניתן שנייה הוצאות מוכרות שאנשים לא, אולי לא מכירים. אז אמרתי עכשיו, הוצאות בבית, חלק מהחשבון חשמל, חלק מהחשבון מים, חלק מהחשבון אינטרנט שלכם, יכול להיחשב כהוצאה מוכרת רוצה להגיד מילה על נסיעות לחו"ל? Uh, כן, שאם אתה נוסע לחו"ל לצורך uh, uh, הכנסות
1: או לצורך קשרים עסקיים וכדומה, או השתלמויות, אז, uh, אז הנסיעה מוכרת לך, גם הכרטיס טיסה וגם איזשהו מינימום של משהו כמו 150 דולר ליום כהוצאות אשל, איזה uh, של פעם זה. <laughs> uh, אז תכל'ס זה, זה ממש מגניב.
0: כן, נגיד לתפור לעצמך איזה חופשה בחו"ל ולשים שם גם השתלמות מקצועית או פגישות אי, עסקיות או סדנה שאתה מעביר או קורס או משהו כזה.
1: כן, אני חושב שיש שם כל מיני סייגים, נגיד אתה לא יכול לעשות חצי שבוע נופש, חצי שבוע אה, עבודה ושיכירו לך בהכל, אתה צריך שהנסיעה כביכול תהיה כל כולה אה, לטובת העניין המקצועי. Mm. יש, יש כל מיני הגבלות, לא אבל גם... אני מניח שאיך שאתה מציג את זה בסופו של דבר, כן, משפיע. זה משפיע.
0: זה בעצם הכל סיפור של איזה סיפור אתה מספר על הנתונים, ואני תמיד אוהבת להגיד כזה, אם אתה מסוגל לעמוד מאחורי ההוצאה הזאת ולהסביר למה היא שייכת לעסק בלי לגמגם, אם יבואו לשאול אותך מרשות המיסים, אז זה מבחן טוב להאם אתה רוצה להכניס את זה או לא. אז זה סוגים של הוצאות מוכרות שסתם לא תמיד מכירים, יש גם עמלות של הבנק, לפעמים ריבית על הלוואה שלה, רציתי לתת
1: כדוגמה שלילית
0: טיפה, שאני זוכר שהופתעתי כשרק פתחתי
1: את העסק, אז הרכב שלך הוא רק חצי הוצאה מוכרת. הדלק הוא, מחשבים רק 45 אחוז mm. מהדלק ומוסך וכדומה, כי בעצם מה שרשות המיסים אומרת, אתה משתמש ברכב, כלומר הבן אדם ממוצע משתמש ברכב לא רק לצרכים של העסק, אלא גם לצרכים הפרטיים שלו, לעומת למשל תחבורה ציבורית שהיא כל כולה... מוכרת כתחבורה ציבורית, גם אם נסעת עכשיו לבקר את ההורים שלך בחיפה, נכון, ונסעת באוטובוס.
0: נכון מאוד. <אח> זהו, עוד שתי עקיצות קטנות. אחת, זה לעצמאים שלא יודעים, אם יש לכם כזה אקסטרה כסף בצד, מותר לכם לשים את הכסף הזה בחיסכון, שנקרא קרן השתלמות. ובעצם זה שאתם מפקידים את הכסף לתוך הקרן השתלמות, זה פשוט חיסכון על שמכם, כמו תוכנית חיסכון, היא נעולה בשש שנים הראשונות שאתם מפקידים לתוכה. בעצם זה שאתם שמים את הכסף בתוך הקרן השתלמות, בחיסכון הזה, זה מקטין לכם את המס הכנסה שלכם. בעצם חלק מהסכום שאתם שמים לקרן השתלמות, הוא מפחיתים אותו מתוך הכסף שאתם חייבים לרשות המיסים. ובנוסף לזה, יש שם עוד הטבות מס משמעותיות, שנדבר עליהן בפרק אחר, כשנצלול כזה לעולמות קרנות השלמות, אבל זה אחלה שטאנץ. גם מי ששכיר ועצמאי במקביל, ויש לו קרן השלמות מהמשרד שכיר שלו, עדיין יכול להפקיד לקרן השלמות כעצמאי. והקיצה האחרונה שרציתי להגיד, זה שהמידע שאתם שמים בתוך הדוח השנתי, הוא משמש את רשות המיסים בשביל להבין איזה הטבות מס מגיעות לכם. אז אם יש הטבות מס שהן, שאתם לא מכירים, ולכן לא דיווחתם עליהן בתוך הדוח השנתי, או לא צירפתם את המסמכים המתאימים, חבל, כי אז לא יחשבו לכם את ההנחה. אז דוגמאות כאלה שסתם, שיצא לי להיתקל בהם זה מישהו שסיים תואר אקדמי ולא ידע שסיום תואר אקדמי נותן נקודות זיכוי, זאת אומרת מפחית את כמות המס שהוא חייב לשלם, ולכן לא, לא סימן את זה בדוח שנתי ולא צירף אישור על התואר. מישהו שסיים שירות צבאי ולא, ולא דיווח על זה בדוח השנתי, גם שירות צבאי נותן הטבות מס. מישהו שתרם יותר מ-200 שקל בשנה למוסדות מוכרים. תרומות נותנות הקלה ברמת המיסים שאתם משלמים. זה גם כן משהו שאפשר לדווח עליו בדוח השנתי. והכי יקר שאני נתקלתי בו, לדעתי, הטעות הכי יקרה שאני נתקלתי בה, שזה של מישהו שיש לו הוראת חשבון, זה מישהו שהוא חד-הורי, הם מעולם לא נישאו, יש לו ילדה, והם עושים משמורת משותפת לא דרך בית משפט, פשוט הילדה נמצאת אצל שניהם. אבל בגלל שהוא האב, ובגלל שכאילו הוא לא מקבל איזה קצבת מזונות או איזה משהו של חד הורי מביטוח לאומי, הוא לא תפס את עצמו והוא גם לא סיפר לרועת חשבון שהוא חד הורי. אז הוא לא קיבל את ההטבות המאוד משמעותיות של איזה, לדעתי, 2,500 שקל באזורים האלה בשנה. כי הוא לא דיווח, הוא היה יכול בעצם לדווח שהוא חד הורי, לקבל הטבות מס, לצרף אישור על זה שהוא גם משותף בגידול של הילדה, ולעקוץ את המערכת. רן, כן, אתה רוצה לעשות פינת יקיצה? אני לא הכנתי. אתה רוצה לעשות? יקיצה זה
1: כאילו לעורר את הקהל, המאזינים, אחרי שהם כזה קצת נרדמו במהלך הפרק?
0: כן, זה כזה לצחוק על עצמנו קצת, וזה קצת פינה עם משבר זהות, אני, אני מסכימה. כי
1: אני מרגיש שהנושאים האלה הם דווקא מאוד כזה רלוונטיים וכזה... נותנים לך שליטה טיפה על מה שאתה עושה, נגיד גם בקשר למה שדיברנו על רואה חשבון של כזה, איך לבדוק mm-hmm. אם הרואה חשבון שלך הוא טוב או לא, אני חושב שאפילו במינימום של ההקשבה של ה-20 דקות, חצי שעה של הפרק הזה, אנשים יכולים לבוא לרואה חשבון שלהם עם איזשהו מידע, וגם זה ייתן להם אינדיקציה ל- לרמה שלו, אם הוא יודע את הדברים המאוד מאוד בסיסיים שדיברנו עליהם או לא, כי לפעמים גם דברים בסיסיים אה, אה, יכולים לפספס. ואז אני מרגיש דווקא בהתרוממות אחרי שאני, נגיד אחרי <laughs> באחרי פרקים קודמים שלכם, שהקשבתי ולמדתי דברים חדשים, אני כזה, הייתי כזה, וואי, מגניב, לא צריך להעיר אני כאילו, אני ער. <laughs> <יל, laughs>
0: אני ער. <יל>. התעוררתי. <laughs> 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 עד כאן קצה זכות, תודה לדור קומץ על ההפקה והעריכה, לשם הפודקאסטים על הפצה הדיגיטלית. תודה לצוף בר על העיצוב המטריף של הלוגו. לסדנת מה מגיע לי, שהיא שלי, ולא צריך להודות לה, אבל בא לי לשווק אותה, תבואו. לחן מרגלית! שתודה שבאת, אכן, ותודה שאתה שותף לפן הבירוקרטי של החיים שלי. בשמחה, היה לי כיף. יס. Yes. ולסיום אתה אמור להקדיש לי שיר. וואו. זה אותו שיר תמיד. אה, נכון. נכון. <laughs> תגמגם עלי.
1: זאת... על משהו כזה זה התחיל, לא? <laughs>
0: יפה, טוב. <laughs> אז uh, כן, לשיר קוראים רוורס, או בכותרת שאנחנו החלטנו להעניק לו, לא, לא הבנתי דבר.
1: טסתי לבד למכונים בחלום אני כל פעם חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברברס, פוחד להחליט